0: Dus je zit eigenlijk uh, gevangen in een, uh, in een verwachtingspatroon wat, ze van, wat mensen van leiders verwachten en wat ze van vrouwen verwachten. Uh, en aan de ene kant kan je zeggen, nou ja, als dat stereotype beeld van wat een goede leider is nou anders wordt en die feminine kwaliteiten daar meer een onderdeel van worden, dan uh, wordt het echt een stuk makkelijker.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen en persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Boeken zijn een schatkamer aan kennis en inzichten. Door te lezen leer je meer over jezelf. En laat dat nu net een van de voorwaarden zijn om authentiek te leiden. Daarom ben ik extra blij met onze samenwerking met Nextory. Een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books. En als nieuw female leader luisteraar krijg je maar liefst 60 dagen gratis. Ga naar www.nextory.nl en dan spel je Nextory N-E-X... En voer dan de code NEW FEMALE READER in, voor 60 dagen gratis. Dus wwwnextreamnl slash nfl en de code NEW FEMALE READER. Van harte welkom weer bij een nieuw seizoen van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en wat leuk dat je weer luistert. En dit seizoen ziet er een klein beetje anders uit dan andere seizoenen. Ja, we hebben weer wat nieuws. Uh, want deze keer hebben we elke keer een thema en spreek ik met verschillende rolmodellen en experts over dit specifieke onderwerp. En um, deze keer beginnen we met het thema of eigenlijk met de vraag, bestaat vrouwelijk leiderschap eigenlijk wel? Nou, en hiervoor spreek ik niemand minder dan professor Janka Stoker. Janka, uh, je werkt als hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Je doet ontzettend veel onderzoek naar leiderschap, waar ik ook dankbaar gebruik van heb gemaakt voor het boek van Nieuw Female Leader. En ja, daar gaan we ook zeker nog terug, uh, op terugkomen in dit interview, maar voor nu van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. En de kick-off van het nieuwe seizoen. Ja, dat is wel heel bijzonder. <laughs> zeker, zeker. Um, ja, en om maar even meteen uh, te beginnen. Um, ik startte nieuw female leaders echt met de vraag van oké, okay, wat betekent het nu om als vrouw te leiden? Um, en dan komt dus die term vrouwelijk leiderschap super veel naar voren. Um, en ik merkte in de interviews en ook bij mezelf dat ja, die, die term die schuurt eigenlijk ontzettend. Ja. Uh, en er zijn ook heel veel vrouwen die er überhaupt helemaal niet over wilden hebben. Die, um, uh, die zeiden, ik, ik, ik wil het niet hebben over vrouwelijk leiderschap. En um, nou ja, inmiddels ook is mijn conclusie toch ook wel van, nou ja, die hele term slaat ook helemaal nergens op. En ik ben zo benieuwd hoe jij er naar <lacht> kijkt.
0: Ja, we hadden het echt anders moeten noemen. Nou, ja. ik ben het helemaal met je eens. Dus het, we, het, het is ontstaan, uh, uh, ja, ik zou misschien zeggen in de jaren zeventig... toen hadden we masculien en feminien leiderschap. En dat is toen op een gegeven moment is dat ook verworden tot mannelijk en vrouwelijk leiderschap. En we hebben mannen en vrouwen, en we hebben ook andere mensen... maar we hebben in ieder geval heel veel mannen en heel veel vrouwen. Yeah. En, en vrouwen en leiderschap is een beetje synoniem geworden voor vrouwelijk leiderschap. En dat is echt heel jammer. En daar moeten we het inderdaad uh, deze podcast maar eens over hebben... Uh, omdat uh, je best kan zeggen van, nou, er zijn zeg maar feminine kenmerken of vrouwelijke kenmerken van leiderschap. Mm -hmm. uh, en die uh, dichten we vervolgens vaker toe aan vrouwen. En daarom noemen we ze ook vrouwelijk. Hè? Dus dat moet je denken aan zorgzaam zijn en goed kunnen luisteren en sensitief zijn en goed kunnen communiceren. En dat zijn dus de meer zachte, we hadden het ook zacht leiderschap kunnen noemen. Misschien was dat wel beter geweest. Um, maar in ieder geval is het zo dat dat zijn dus kenmerken van leiders. En mm -hmm. vervolgens kunnen zowel mannen als vrouwen dat soort kenmerken hebben. Nee, dus mannen kunnen ook best dat soort zacht of vrouwelijk leiderschap vertonen. Maar omdat we het vrouwelijk leiderschap hebben genoemd, is het nu opeens zo dat we ook denken, van nou ja, en dat zal dan dus ook wel zo zijn dat die vrouwen dat allemaal kunnen, of dat dat typisch vrouwelijk is. Uh, en daar gaat het dus eigenlijk mis.
1: Ja, precies, want dan is het alsof dat ook alleen maar toebehoort tot vrouwen en ook, um, of aan vrouwen. En wat ik ook er een beetje mee heb, is van, ja, alsof je als man niet ook gewoon, um, nou ja, uh, zacht kan zijn of ja. goed, goed, goed kunt luisteren. Dus ik, ja. Ik, ik heb het gevoel dat het eigenlijk twee kanten heel beperkend werkt. Ja, hoe zie jij dat?
0: Ja, absoluut. Dus, en we weten ook uit onderzoek hè, dat er zijn natuurlijk ook uh, net zo goed mannen die, uh, die hoog scoren op, op vrouwelijk leiderschap. Net zo goed dat er vrouwen zijn die hoog scoren op meer masculien of mannelijk leiderschap. Hè, dus het staat ons enorm in de weg, deze term. Uh, tegelijkertijd zijn er dus nou, toch ook sommigen die denken: van nou, ik vind het wel handig, want dan, dat onderscheidt dan mannen van vrouwen in leiderschap. En. Ja, daar gaat het ook heel vaak mis. Um, en, en een van de redenen waarom het misgaat, en dat is denk ik ook waar we het in deze podcast over moeten hebben, is omdat we een soort van ideaalbeeld hebben van wat een goede leider is. En dan denken we eerder juist aan allerlei mannelijke of masculine kenmerken. He, dus laten we het even masculine en feminine noemen in plaats van mannelijk en vrouwelijk. Ja. Maar die masculine kenmerken, he, dus daadkrachtig zijn en dominant en beslissingen nemen en op de voorgrond treden. En, maar al dat soort meer harde kenmerken. Uh, uh, kwaliteiten. Die noemen we dus masculien en die dichten we eerder toe aan, uh, aan mannen. En het, het vervelende is dat als we denken aan wat een goede leider is, dan is dat stereotype van de sterke leider, uh, is eigenlijk heel dominant. En dat is een van de problemen die, um, of problemen, maar dat is een van de nou ja, stereotypes waar vrouwen tegen moeten vechten op het moment dat ze dus leider willen worden of leider zijn. Dat ze dus toch denken, dat we toch in ons hoofd denken, oh dit is een vrouw, is die wel sterk genoeg? Weet je, voldoet die wel omdat ze een vrouw is, aan dat soort masculine kenmerken. Dus die kenmerken die zijn echt los van geslacht eigenlijk. Maar omdat we ze automatisch. Hè, jij komt binnen en ik zie een vrouw en ik denk, oh, die kan heel goed luisteren. die is dus, want het is een vrouw. net zo goed denken we dan ook een beetje van, oh, maar is ze dan wel sterk genoeg? Is ze wel daadkrachtig genoeg? want het is een vrouw. Hè, dus dat soort stereotypen staan ons eigenlijk heel erg in de weg op het moment dat we mensen gaan selecteren, of mensen gaan beoordelen, of gedrag beoordelen, of mensen bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, willen laten promoveren, dat we toch denken, oh, hmm, kan ze dat wel?
1: Ja, en, en dan raak je natuurlijk eigenlijk een heel uh, belangrijk soort van basispunt aan. En dat is eigenlijk, wat is de definitie eigenlijk van een goede leider? Of, wat ja. is de, of nog niet eens goede leider, wat is de definitie van een leider eigenlijk? En jij zegt ook, van nou, de meeste mensen denken dan dus aan die masculine eigenschappen en... en uh, volgens mij ook echt vooral, nou ja, ze denken niet alleen aan masculine eigenschappen, maar ook gewoon echt aan een man, een witte man ook nog heel vaak. Uh, dus ik ben even benieuwd, want zie je daar uh, ontwikkeling in? Is dat aan het veranderen of is dat nog steeds hetzelfde? Want je hebt daar volgens mij al verschillende onderzoeken naar gedaan. Ja,
0: ja. Nou, het leuke is, dus, dus het, het antwoord is een beetje twee legels. Dus Eén, we doen dit al sinds de jaren zeventig, ook in allerlei landen. Um, en eigenlijk dat stereotype van die masculine leider... en dat we dan dus aan een man denken, dat, dat gebeurt eigenlijk al sinds de jaren zeventig. Um, tegelijkertijd weten we ook uit onderzoek dat als je aan mensen gewoon gaat vragen... Van, Goh, geef je, je eigen leidinggevende, is een rapportcijfer. Dan weten we dat de beste leiders leiders zijn die allebei combineren. Hè. Dus die zowel daadkrachtig zijn... en en uh, nou ja, sterk, maar tegelijkertijd ook goed kunnen communiceren... en invoelend zijn en dus hard en zacht combineren. Ja. Yeah. Um, maar dat stereotype, dat, dat was echt wel vrij dominant de afgelopen decennia. En het grappige is dat uh, er zijn nu twee uh, studies gedaan. Dus wij hebben een studie in Nederland gedaan. En er is net ook weer een studie in... Amerika gedaan, mm -hmm. en ik zie toch dat dat stereotype beeld, uh, en dat is het goede nieuws eigenlijk, misschien ook wel van dit seizoen waarmee we nu openen, uh, dat dat beeld een beetje aan het veranderen is. En wij hebben dat gedaan uh, vorig jaar in de coronacrisis. Ja. Yeah. En um, dit was, in Amerika was het onderzoek uit 2018 of zo, maar in ieder geval echt van de laatste paar jaar. Yeah. En je ziet dat mensen nu, um, dus dan wordt eigenlijk gevraagd van, goh, beschrijf een goede leider. En dan moet je dus al die kenmerken, die masculine en die feminine kenmerken moet je aankruisen. Hè. Dus zeggen van, nou, beschikt een goede leider daarover. En er kwam eigenlijk al een heel groot verschil uit in voorkeur tussen, dat masculine, tussen die masculine en die feminine kenmerken. En dat verschil in die voorkeur is echt veel kleiner geworden. Dus daar waar het uh, in die vorige uh, onderzoeken eigenlijk altijd zo was dat dus die, die voorkeur voor masculin heel sterk was. Zie je nu in Nederland en ook in dat Amerikaanse onderzoek dat dat verschil veel kleiner is geworden. Dus uit onderzoek, ons onderzoek in Nederland bleek dat, en dat was dus vorig jaar, hè, 2020, uh, dat nog steeds wel masculin iets hoger scoorde. Maar dat het echt, nou ja, bijna verwaarloosbaar was. Dus eigenlijk dat die waardering voor die feminine kenmerken in wat een goede leider is. Hè, dat, dus dat ideaalbeeld. Dat die dus echt was toegenomen. En wat daar zo aardig aan is, uh, is uh, dat je daarmee dus eigenlijk naar twee dingen volgens mij. Eén is dat dat stereotype dan veel meer in lijn komt met wat we ook weten dat eigenlijk in het echt de beste leiders zijn. Hè? Ja. Dus we gaan dan ook af van een stereotype dat misschien wel uit de prehistorie stamt... dat een leider altijd de sterke, man, de, de sterke masculine figuur moet zijn. Uh, maar twee, wat hier natuurlijk echt, echt heel uh, goed aan zou zijn... is dat uh, doordat zo'n ideale leider dus hè, masculine en feminine kenmerken heeft... dat voor zowel mannen als vrouwen geldt... dat ze daar in even, even gelijke mate wel en niet aan voldoen. En daar bedoel ik mee dat als we ook die feminine kwaliteiten in een uh, ideale leider uh, verwachten, dan is het zo dat als een man binnenkomt, dat we dan gaan twijfelen over of hij daar wel over beschikt. Wat natuurlijk net zo, not, net zo oneerlijk is. Hè? Even voor alle duidelijkheid, dat is net zo goed een stereotype. Ja. Maar in ieder geval wat we dan krijgen, is dat omdat de, een, de, de ideale leider allebei heeft, dat dat voordeel van mannen dat ze dus hebben, van nou, die zijn zeg maar vanzelf zijn die de sterke leider, want ze zijn man en we denken dus dat ze daarover beschikken. Mm -hmm. Terwijl bij vrouwen altijd twijfelen. Is het zo dat op het moment dat het stereotype beeld dus een beetje van allebei is geworden, dat we dan bij beide, aan allebei een, een onderdeel twijfelen. En dus eigenlijk dat iedereen iets meer gelijke kansen heeft. En dat is wel heel aardig, want dat betekent dat we ook op zoek moeten, en dat zou ik willen dat dat, dat altijd zo was, maar dat we op zoek moeten naar, oké, okay, en wat kan deze persoon dan echt? Maar dan zijn we af van het feit dat mannen zeg maar, vanzelf aan het beeld van de ideaal leider voldoen, en vrouwen eigenlijk automatisch niet.
1: Ja, precies. Want, want dat is natuurlijk nu het grote probleem. Ik, ik stel ook heel vaak de vragen als, als ik uh, een, een presentatie geef. Van oké, okay, sluit je ogen en denk eens aan een leider. En uh, toch heel vaak komen dan mensen toch wel zo terug. Ja, ja ik dacht wel aan een man. Hè, ja. Ja, dus het zit er op een of andere manier ontzettend ingebakken. Het is eigenlijk zo gewoon voor ons worden dat... Um, dat we het niet eens meer doorhebben. En um, nou is het natuurlijk heel goed nieuws dat dat uit jouw onderzoek blijkt. Als je natuurlijk nu kijkt naar, naar, naar de cijfers. Er kwam net ook weer een rapport uit dat we dan voor raad van commissarissen... nu wel uh, beginnen te voldoen aan de, aan, de, aan de norm of aan het kwotum van uh, meer dan 30%. Maar je ziet dat in bijvoorbeeld boardrooms... daar we daar nog echt wel uh, heel serieus achter uh, lopen... Uh, en dan hebben we het nu eigenlijk nog alleen maar over de top van het bedrijfsleven. Maar je kunt natuurlijk ook doortrekken naar de politiek. Of op, hè, op heel, heel veel vlakken zien we dat het nog ongelijk is. Heb jij het gevoel, zeg maar, dat, uh, dat dit. ...versneld zou kunnen worden als we bijvoorbeeld zouden zeggen... ...oké, okay, we moeten toch wat, wat drastischere maatregelen treffen. Ik zeg maar wat een kwotum, ook voor uh, de, zeg maar de boardroom... Uh, ...moeten we niet ook gewoon zeggen dat uh, uh, in, in de politiek... ...het gewoon een gelijke representatie moet zijn van de samenleving. Ik heb het gevoel, kijk, als ik al die onderzoek lees... ...van dat het nog 208 jaar duurt en voordat er gendergelijkheid is... ...dan word ik wel een beetje moe.
0: Ja. Nou ja, kijk, een van de dingen die ook uit, uh, uit eerder onderzoek bleek, is dat aantallen wel heel erg helpen. He, dus waarom, als jij mensen vraagt, doe je ogen dicht en denk aan een leider, dan denken ze ook, dan zien ze een man. Waarom? Omdat, ze, omdat, ja, dat zijn de, de meeste leiders die we zien, zijn mannen. En dat is net dat je misschien vroeger bij een arts ook aan een man dacht. En inmiddels is dat niet meer zo. Waarom? Omdat als je naar het ziekenhuis gaat of als je naar de huisarts gaat, is de kans, uh, nou bijna 50%, dat de arts of de huisarts een vrouw is. Dus doe je ogen dicht en denk aan een dokter. Nou, dan zijn er vast heel veel mensen die dan denken aan een vrouw. Maar bij leiderschap is dat nog niet zo. En het aardige is dat uit onderzoek ook blijkt, dat hebben wij zelf eerder gedaan met ditzelfde met, met onderwerp, dat inderdaad mensen die zelf een vrouw als leider hebben, of die in een situatie in een organisatie werken waar dus meerdere vrouwen op managementpositie zitten, dat ook die mensen, zeg maar, die, 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 die uh, uh, beoordeling van masculine en feminine kenmerken, als zijnde een ideale leider... veel meer uh, combineren. Hè. Dus dat, dat het, mm. noemen we dat androgyn. Dus als je zowel hoog scoort op masculine als op feminine... dan, heb je, ben je eigenlijk, dan zeg je dus androgyn, want dan kan je allebei. ben je goed in beide. En uh, mensen die dus een vrouw als, uh, als manager hadden... en mensen die ook zelf in een organisatie werken... waar nou ja, meer dan 30, 40 procent vrouwen op managementpositie zitten... Die hebben dus eigenlijk ook meer waardering voor die feminine kenmerken, waardoor ze dus de waardering hebben voor beide. En dat geeft dus eigenlijk aan dat voorbeelden uh, helpen. En dat, uh, uh, nou ja, even weer terug naar die, naar die arts. Daar snapt iedereen het van. Ja, inderdaad, als je dus gewoon ziet dat een arts ook een vrouw kan zijn, dan ga, ga je af van het stereotype dat een, dat een arts altijd een vrouw of altijd een man is. Ja, dus ook voor uh, leidinggevende posities, maakt dat dus uit. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom ook zo'n kwotum, want jij kan zeggen, jij zegt nu van ja, in de, in de Raad van Commissarissen, daar zien we het nu wel gebeuren. Ja, dat is omdat we daar natuurlijk nu, dat kwotum hangt boven de markt, moet nog door de Eerste Kamer, maar ja. de kans daarop is, is groot. En, en in ieder geval zijn die bedrijven dus nu aan het voorsorteren op een wet. Nou, dat is hartstikke goed um, dat, dat dat effect is van al een wet die nog niet eens in werking is getreden. Maar dat geeft dus ook aan dat een beetje dwang wel helpt. En dat zie je natuurlijk ook in, in land, andere landen uh, om ons heen, waar ze inmiddels uh, dat soort uh, uh, wetten hebben. En aantallen maken wel echt uit, dus die, die versnellen het proces wel, ja.
1: En, en als je nu, um, dit is doortrekken naar authenticiteit, hè, um, want uiteindelijk kwam ik ook in mijn boek tot de conclusie van, oké, okay, um, het is lastig. Uh, om als vrouw authentiek te leiden, doordat je dus, en dat zei je net ook heel mooi, enerzijds dat stereotype beeld hebt van die leider, en anderzijds dat stereotype beeld van een vrouw. Dus je zit echt in een soort catch-22. Je kan uh, op het moment dat jij voldoet aan het, dat beeld van een leider als vrouw, dan ben je dus niet meer, dan voel je niet meer aan die zachtaardige, vriendelijke en ik geloof zelfs soms volgzaam, kwam uit onderzoek. Vrouw, hè? dus volgzaamheid koppelen we eerder aan vrouwen dan Ja, zeker. Uh, ja dus nou, dat...
0: bescheidenheid. Je moet bescheiden zijn als vrouw. En dan ja. leider juist niet.
1: Nee, dus, ja, dus dat is heel lastig. Maar als je dan dus stel je stapt dan wel meer in die leiderschapsrol van die sterke leider. dan ben je natuurlijk al snel een, een bitch of je hebt haar op je tanden of uh, dat, dat stuk. En als je dan meer in die, in die vrouw rol stapt, dat stereotype beeld, dan heb je uh, weer het probleem dat je eigenlijk geen leiderschapsmateriaal ja. bent. Dus je zit daar ja. um, En wat mij dus heel erg opviel, um, was dat de vrouwen die ik heb gesproken ook, um, en dat zijn er nu inmiddels meer dan 70, die zijn zich um, heel erg bewust van dat deze stereotypen uh, spelen. Hè? Dus, dus dat dit er is. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik was me daar helemaal niet bewust van uh, toen ik begon met werken in een grote corporate uh, namens studie. Ik dacht gewoon: er zijn gewoon gelijke kansen. Uh, ik moet gewoon heel hard werken en heel hard mijn best doen. En dan komt het vanzelf wel goed. Uh, nou ja, goed, daar, daar liep ik ook wel tegen aan. Maar ik liep tegen dingen aan die ik niet goed kon. Uh, uh, plaatsen en eigenlijk dus maar op mezelf betrokken van oh hè, als uh, mijn leidinggevende te tegen mij zei dat ik niet zo drammerig moest zijn hè, dan dacht ik oh ja oké okay. terwijl mijn mannelijke collega bij wijze van werd gezegd nee uh, super goed dat je zo volhardend ja. bent of je moet juist agressiever zijn want dat is juist uh, goed dus om maar even terug te komen zeg maar hoe, hoe ga je hier nou, nou uh, mee om als je dit zo hoort, oké, okay, er, dus, er zijn dus deze twee stereotype beelden. Uh, maar ik ben een vrouw en ik wil graag op mijn manier leiden. Heb, heb jij daar tips voor of, of concrete manier van aanpakken waarvan je zegt, ja, dat, dat, is, dat zou kunnen helpen om je er eigenlijk uit los te breken? Ja, dat is, natuurlijk, dat
0: is echt wel ingewikkeld, hè? want het feit dat die twee stereotypen zo haaks op elkaar staan. Maakt ook dat als je je volgens de ene gedraagt, je altijd zeg maar afgerekend wordt op die andere. Hè? Dus dat is wat jij, precies wat jij beschrijft. Ja. Dus je zit eigenlijk uh, gevangen in een, um, in een verwachtingspatroon, wat, ze van, wat mensen van leiders verwachten en wat ze van vrouwen verwachten. Um, en aan de ene kant kan je zeggen, nou ja, als dat stereotype beeld van wat een goede leider is, nou anders wordt en die feminine kwaliteiten daar meer een onderdeel van worden dan uh, wordt het echt een stuk makkelijker. Dan word, dan, mm -hmm. Daar ben ik ook echt van overtuigd. Op het moment dat we vinden dat een uh, goede leider ook goed kan luisteren... en sensitief is. Um, en nogmaals, het zijn allemaal stereotypes. Hè? Dus het wil helemaal niet zeggen dat vrouwen dat per definitie beter doen. Want er zijn vrouwen nee. die heel slecht kunnen luisteren... en er zijn mannen die fantastisch kunnen luisteren. Dus nogmaals, dit zijn alleen maar stereotypes. Ja. Maar als dat beeld van wat een goeie, dat een goede leider ook goed moet kunnen luisteren... en goed moet kunnen communiceren... dan betekent dat dat we daarmee dus de stereotype kwaliteiten... die we automatisch aan vrouwen toedichten... dat die in ieder geval onderdeel zijn geworden van wat een goede leider is. En dat betekent dus dat we vrouwen minder hard zullen afrekenen... op het feit dat ze dus... Nou ja, zeg maar, bescheiden zijn of zich een beetje hè, meer gaan luisteren in plaats van op de voorgrond treden. En dan, daarmee maakt ze zichzelf dus eigenlijk een betere leider. Dus dat is, dus voor een deel zou je kunnen zeggen, nou, we, we moeten een beetje geduld hebben, want dat beeld, dat stereotype beeld is aan het veranderen. En daarmee is het dus zo dat je niet meer als vrouw zo hard wordt afgerekend op vrouwelijk gedrag. Dus dat is één. Twee, zolang dit soort stereotypes er nog wel zijn en we dus wel, uh, uh, en je dus, stel je wilt manager worden of je, wilt, uh, of je bent een manager. Ja, dan is toch de, de, de ik denk de, de meest succesvolle strategie die vrouwen toepassen, is toch eerst maar laten zien dat je een goede leider bent. Dus toch gewoon leiderschapsgedrag vertonen, want daar word je uh, op beoordeeld. Hè. En uh, niet al te veel als vrouwen opvallen. En dat klinkt een beetje raar, maar ik, ik, bijvoorbeeld, uh, Angela Merkel is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Dus die heeft altijd heel erg laten zien dat ze competent is. Maar die is niet doorgeslagen in allerlei heel erg dominant gedrag. Dus die is wel nou, misschien wel dicht bij zichzelf gebleven. Door wel ook heel erg eerst na te denken. En zeg maar, het is niet iemand die met de vuist op tafel slaat. Maar ze is ook niet heel erg vrouwelijk gaan doen. Hè? Dus zij heeft één soort pak. En uh, zij wordt dus nooit op haar kleding beoordeeld. Omdat ze gewoon gedacht heeft, nou mannen hebben pakken. Ik denk dit hoor, dat ze dit gedacht heeft, dat weten we niet. Maar uh, mannen hebben pakken, ik maak ook gewoon één pak, dat doe ik 80 kleuren. en uh, dan zal ik krijg ik nooit gezeik over de kleren die ik aan heb. Nou, dat is een, een strategie waarbij ze dus eigenlijk zonder dat ze het misschien zo uh, zou formuleren, maar eigenlijk dus ervoor heeft gekozen: dan word ik dus niet de hele tijd als vrouw beoordeeld. En uh, ja, je kan hier ook van denken, ja, wat flauw, want dan ga je toch zeg maar, hè, een beetje uh, capituleren. Aan dat, dat je niet als vrouw wilt worden beoordeeld. Maar in haar rol, namelijk bondskanselier, is het gewoon belangrijk dat ze een goede leider is. En uh, dat ze dus niet de hele tijd uh, beoordeeld wordt op het feit of ze wel de goede schoenen aan heeft. En het, ik, ik zeg dit meteen met, met een soort van kanttekening. Dat ik denk eigenlijk is dit dus heel erg flauw. Want wat je hiermee dus doet is je, nou ja, je, je, ja, je, je zorgt toch wel dat je... Nou, op die dimensie dus niet beoordeeld kan worden. Maar daarmee geef je er tegelijk aan toe. Want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, wat een onzin. Ik doe gewoon aan wat ik wil en ik heb er lak aan. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Um, want ik vind het onzin dat ik op die dimensie word beoordeeld of veroordeeld. Um, maar het is wel zo dat ze daarmee in ieder geval op die dimensie geen kritiek krijgt. Dus toch gewoon laten zien dat je heel competent bent als leider. En dan daarna maar eens een keer uh, en, en dus eerst geaccepteerd worden als leider. Want dat is wel de rol waar het zeg maar, uh, ja, bij de bondskanselier bijvoorbeeld om gaat.
1: Ja, en, dan, en, en gaat het er dan ook niet om dat je um, bij jezelf gaat ontdekken van... oké, okay, hoe zit het eigenlijk voor mij met die masculine en feminine waarden? Want ik denk ook dat voor heel veel vrouwen het geldt... Dat er, dat er bijna een soort van angst is om ambitieus te zijn... of om uh, doelen te stellen of om juist die masculine waarden ja. uh, te ontwikkelen. Omdat er uh, ja, is toch... Er was op een gegeven moment ook in de US een hele stroom dat ging over uh, being bossy als, als, als vrouw. Weet je? En, ja. dat, en dat, dat juist. Dat was eigenlijk meer bijna een soort geuzenaam. Van ja, dat ben ik. Maar dat is ook, dat, dat mag ik ook gewoon zijn. er is ook een beetje een soort van. Um, het, ja, alsof het vies is als, als je als ja, vrouw die masculine waarden uh, ja, laat dus, zien. Precies, dus, wat
0: ik, dus in die zin is het wat ik net zei, is het, klinkt het me heel gemakkelijk van nou dan moet je maar laten zien dat je een goede leider bent. Het probleem is natuurlijk een beetje dat datzelfde gedrag, hè, en dat weten we ook uit onderzoek, dus datzelfde, en eigenlijk wat voorbeeld dat jij gaf, uh, datzelfde gedrag dat, uh, dat gekwalificeerd wordt als leiderachtig, hè, dus dominant of gewoon het initiatief nemen of op de voorgrond treden dat dat uh, uh, bij mannen wel gewaardeerd wordt en bij vrouwen minder. Omdat we inderdaad, dat vinden we dan uh, ja, een beetje bitcherig of, of ja, bossie. En, uh, en dat is dus daarmee, disqualificeerd zij als vrouw. He, dus dat die combinatie, dus die double bind, zoals dat heet, he, dat je dus altijd op één dimensie, als je daarop je laat zien, dat je dan op die andere uh, wordt afgekeurd, he, of eigenlijk faalt. Uh, en, en dat heeft vervolgens weer consequenties voor uh, die andere dimensie, hè? dus dan vinden we dat, dat dominante gedrag irritant van jou en dus niet effectief, terwijl we dat dominante gedrag van jouw mannelijke collega wel effectief vinden, terwijl het precies hetzelfde gedrag is. Dat is natuurlijk wel, um, uh, nou ja, ik bedoel, daar kan ik heel veel kwalificatie aan geven, maar in ieder geval is het heel erg oneerlijk, want het is ja. hetzelfde gedrag en het gaat om gedrag in een organisatie. En uiteindelijk wil je gewoon natuurlijk dat mensen um, dat gedrag kunnen vertonen, dat dat effectief is en waarvan, waarvan we denken dat het effectief is. En dan moet het echt niet uitmaken of die persoon... Uh, man, vrouw, zwart, wit, oud, jong,
1: uh, noem maar op is. Nee, precies. En wat, wat ik zelf wel een hele mooie uh, uh, tool daarvoor vind... is uh, Flip the Script, waarin je gewoon... oké, okay, als je dit over een vrouw zegt... ik zeg ja. maar wat zij... Uh, goh, uh, nou ja, jouw voorbeeld over de kleding... Zou je dat ook over een man zeggen? Ja. En dat was natuurlijk een mooi voorbeeld... ook met de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe, hoe uitgemeten het werd wat een, uh, wat een Sigrid Kaag aan had... of ja. een, uh, ja. een Liliane Ploemen. Terwijl nie niemand het had over het maatpak van, uh, van Rutte... om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en ik, ik merk dus... maar het zit hem in heel veel ja. dingen. En ook in hoe we bijvoorbeeld... Uh, al onze kinderen opvoeden. Wat we tegen onze zonen en onze dochters zeggen. Wat we ze meegeven aan hoe je... Ik had het er met mijn bonuszoon over. Ik zei, ja, wat zou je ervan vinden als ze tegen jou zouden zeggen... hij is nu dertien, je rent als een meisje. Nou, hij zegt, ja, nou dat zou ik echt niet leuk vinden. Ik zei, maar wat, maar wat betekent dat dan? Ja, weet je, dus dat dus hij ook... Ja, uh, ja, 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 nou, dat, dat ik dan niet kan rennen. Ik zeg, maar ken jij veel meisjes die niet kunnen rennen dan? Ja. Nee, ik ken echt Nee, nee weet je wel. Dus, het, dus dat is heel interessant hoe dat al van jongs af aan, dat we dat er eigenlijk al in stoppen.
0: Ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En, en we weten ook dat dat soort uh, dingen, die, die, die je inprint tijdens je jeugd, dat dat dus al heel snel gaat. Hè? Dus. Uh, ze hebben ook van die hele leuke filmpjes ook op YouTube. Dat ze dan met zo'n peuterklas of zo'n kleuterklas. Uh, dan moet je tekenen een brandweerman of tekenen een piloot of zo. Uh, of een astronaut. En dan komen die binnen. En dan, uh, dat zijn natuurlijk allemaal mannen die ze tekenen. En dan zitten daar vrouwen in die, onder die pakken. En dan zijn ze echt geschokt. En ja. dat, is dus, nou ja, dat is dus als vier. Weet je, dus, dan, dus dan heb je al dat soort beelden. Zo snel gaat het dus. Ja. Um, maar tegelijkertijd. Tijd, nou ja, even die, dus ik had het net over artsen, maar het wordt ook, om zoveel tijd wordt, wordt de vraag gesteld aan kinderen, aan kleine kinderen, teken een wetenschapper? Ja, yeah. en inmiddels tekenen ze, geloof ik, drie van de tien tekent een vrouw. Nou, dat was er vroeger nul uh, of één. Dus je kan ook, dus het is ook maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt, er zit ook wel echt uh, verandering in. Hè? En het is dus te veranderen. Dit soort dingen zijn wel echt te veranderen, maar het gaat langzaam. En we hebben dus voorbeelden nodig dat vrouwen ook wetenschappers kunnen zijn, of, uh, of uh, brandweermannen, vrouwen, of. Uh, ja, astronauten.
1: Ja, precies. En ik kan me dus voorstellen, als je dit ook luistert... en denkt van, goh, wat kan ik hier nou zelf? Met dat je echt ook voor jezelf eens gaat ontdekken van... oké, okay, wat zijn nou die masculine of feminine uh, leiderschapskwaliteiten... en hoe, hoe verenigen die zich eigenlijk in mij? Ik bedoel, dus denk ik ook niet zo dat elk mens 50-50 per se heeft. toch? Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden... Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven en ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma De Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op De Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in De Accelerator en dan nu terug naar de podcast. 50-50 per se heeft toch uh, nee, uh, niet. Nee. nee 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 en het is dus
0: uiteindelijk wat je wilt is dat we uh, goed ik ben psycholoog hè, dus je wilt gewoon aan ieders individuele kwaliteiten wil je recht doen zonder ja. dat het uit moet en het moet dus niet uitmaken zeg maar van welk groepje je bent daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om uh, en het is uh, dus dus jij bent misschien een goede leider omdat je meer masculine dan feminine kenmerken hebt of andersom uh, maar dat is omdat jij jij bent en dat is op de ene manier moeten we en al die stereotypen staan ons dus in de weg op het moment dat we beslissingen nemen uh, over uh, selectie of over beoordeling of over beloning of over nou wat ik net zei promotie hè? dus wie wordt de volgende nou vul maar in en die stereotypes die doen dus geen recht aan jouw individuele kwaliteiten ook niet aan die van die individuele man trouwens hè? dus van niemand. Nee, precies. En uh, uh, nou ja, je had het net over strategieën. Kijk, een van de dingen die. die uit, kijk, uiteindelijk wil je dus wel dat het, uh, dat het benoemd wordt. Maar waar ik altijd een beetje. Wat ik altijd moeilijk vind. is dat het een soort van individueel probleem wordt. Hè? Dus zodra je dan zo'n. Dan moet je naar zo'n podcast luisteren. en dan is het. Hoe los jij dat nou individueel op? Mm -hmm. Ik denk dat een aantal. Dus voor een deel is dit. Het is niet jouw individuele probleem. Toen jij bij die corporate zat. toen uh, liep je hier tegenaan. Maar het was natuurlijk niet jouw individuele probleem. Nee. Op het moment dat het, jij, jij het jouw individuele probleem maakt hou je het natuurlijk ook in stand. Want daarmee is het dus net alsof het iets van jou is. En eigenlijk is het dus niet iets van jou. Het is iets van de organisatie en van de cultuur... en van ook wel van hoe het management bijvoorbeeld hiermee omgaat.
1: Ja, zeker. Dus dan, dan heb je het hier nu echt ook over... weet je, don't, don't fix the women, fix the system...
0: Ja, ja. Dus, dus als individu denk ik, dus, dus ja, je moet er natuurlijk wat mee. En het helpt enorm als je ervan bewust bent. En het helpt ook bijvoorbeeld als je dus mensen er wel op aanspreekt, maar niet aanvallend, maar bijvoorbeeld met wat humor. En weet je, zo zijn het natuurlijk allemaal dingen die je kunt doen mm -hmm. uh, als individu. Maar uiteindelijk ligt de oplossing ligt natuurlijk niet op individueel niveau. Want dat zou ook eigenlijk heel flauw zijn. Want dan maak je het inderdaad een probleem van, van individuele vrouwen die carrière willen maken. En dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk wel, dan doe je eigenlijk iets heel raars.
1: Ja, precies. En, en um, wat, ik wel, uh, wat mij dus opviel bij alle vrouwen die ik ook heb gesproken... is dat zij eigenlijk een soort van kennisnamen van dit, van dit systeem... Uh, van deze stereotypen... en vervolgens actief ervoor kozen om hun eigen weg te gaan, ondanks ja. dat. En, um, maar wat, wat mij daarbij wel ook opviel was dat, kijk, je moet wel een bepaalde mate van bewustzijn hebben... Hè, uh, over van, oké, okay, a ah, dit speelt. Hè, want inderdaad, had ik geweten dat dit aan de orde is... in onze maatschappij uh, en dus ook in het bedrijf waar ik werkte... dan had ik zeker uh, de commentaren toen... Uh, minder persoonlijk genomen. Ja, hè? Dus, dus, dus dat het is het... waar. Dus dat helpt wel. En dus dat helpt ja. wel echt. En het andere ding is ook wel dat, dat ik door bijvoorbeeld uh, die oefening met uh, Flip the Script ja. dat ik erachter, dat er ook wel veel in mij zit, ja. dat je zonder um, uh, een zeg maar, uh, pretentie van mijn ouders, bewijzen van, of, of, of mijn vroegere basisschooljuf hè, van, ik, ik, ik ga haar eens even een paar stereotypen erin uh, planten. Maar het is wel en ik merk wel dat als ik daar mezelf meer bewust van ben. Dat ik dus daardoor ook makkelijker uh, het los kan laten. Omdat ik me ook heb gerealiseerd. En ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Uiteindelijk, waarom is het een probleem? Het is ook een probleem. Omdat we heel graag erbij willen horen. Ja. Je, je wil heel graag wel die leider zijn. Of je wil heel graag uh, wel die goede vrouw zijn. En, en, en die splijtswam, om het zo maar te zeggen. Daar zit je dus tussen. Omdat je erbij wil horen. En Geaccepteerd wil worden. Um... Ja, nee,
0: dat is zo. Dus mensen zijn groepsdieren en je wilt dus graag bij een groep horen. En je wilt ook bij, dus je wilt ook zeg maar, door mensen gewaardeerd worden of uh, worden gezien als goed lid van de groep. Hè, dus daarom zijn stereotypes ook zo, uh, uh, nou ja, toch wel uh, nou, dominant in hoe we naar mensen kijken. Ook omdat je dus denkt van, nou, daar moet ik aan voldoen, want daarmee hoor ik bij die groep. Precies. En, uh, uh, dus dat, dus dat, zit, dat is heel normaal. En, wat je, en het andere wat jij zei, dat klopt wel heel erg. Want voordat we nou zeg maar zeggen dat, dat, dat stereotypes alleen maar bij bepaalde uh, managers of bij, bij topleiders of zo, bij wie dan ook aanwezig zijn, ze zitten natuurlijk in ons allemaal. Ja. Yeah. En uh, het, heeft, er wordt, het is ook geen verschil tussen de, de mate waarin mannen of vrouwen stereotypes hanteren. Of, uh, we, hebben gewoon, we hebben dat allemaal. En het, is ook, het helpt ons ook wel een beetje om de. Om al die informatie die we de hele dag krijgen... om, die, om, die, om daar een beetje geordend mee om te gaan... door nou ja, toch ook zeg maar, heel veel van die informatie weg te laten. En te denken, oh dat is, nou, dat is iemand van 80. Nou, die zal wel moeilijk lopen, misschien moet ik die even... Ja. Dus soms, en soms zijn stereotypes dus ook gewoon waar. Dat iemand van 80 inderdaad misschien wat moeilijker loopt... dan iemand van 30. Uh, tegelijkertijd, nou, weet je, dus, dus, dus ja, ze helpen ons soms... maar ze staan ons eigenlijk veel meer in de weg... dan dat ze ons helpen.
1: Ja, 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 ja. Ik, ik... Ik had op een gegeven moment ook zo'n quote van... Um, som, uh, sommige stereotypen van sommige mensen zijn in sommige situaties ja. soms waar. Weet ja. je wel? Ja. En, 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 en ja, weet je wel... Natuurlijk uh, kan er best eens een keer zijn dat, dat je het goed inschat. Maar het is, het, het is in ieder geval eigenlijk 99% van de tijd nooit toepasbaar op het individu. En als je het dan hebt over authenticiteit en, 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 en daarmee dus eigenlijk denk ik ook over diversiteit. Want diversiteit denk ik bestaat toch ook wel bij de gratie dat we authenticiteit juist vieren. Dan is het wel heel erg belangrijk dat we die stereotypen Um, onze A van bewustzijn en B dat ze gaan, gaan loslaten ja. en um, ik denk dat er ook nog wel iets zit waar um, wij het ook al eerder over hebben gehad In, is inderdaad die, het, het benoemen, of zeg maar hoe we het noemen, dus vol, volgens mij heb je ook wel eens gezegd van ik heb het nooit over uh, vrouwelijk en mannelijk leiderschap maar altijd vrouwen, mannen en leiderschap ja um, ja, misschien is het goed om daar nog wat over te zeggen, want in de wetenschap hebben ze daar toch ook wel echt ook al andere woorden aan gegeven om ja, dit uh, probleem op te lossen. Ja,
0: ja dus, dus wat ik net zei, hè, dus in de jaren zeven zijn ze begonnen toen met, uh, met masculin en feminien, om, uh, om aan te geven dat, nou ja, dat, dat snap je ook wel, want het ene is dus heel erg sterk en dus masculien en het andere is zacht en feminien. Maar uh, dit is wel precies de reden waarom ze op een gegeven moment hebben gezegd, we moeten het eigenlijk anders noemen, omdat het te veel door elkaar gaat lopen. En eigenlijk door deze woorden te gebruiken, hou je het misschien ook wel in stand. He, dus dan hebben ze in het Engels hebben ze het agentic en communal genoemd. En um, nou, mijn uitspraak is misschien niet helemaal, uh, maar, uh, niet helemaal zoals het hoort, maar waarbij, waarbij je zou kunnen zeggen, van nou, agentic is dus heel erg actief, he, dus daadkracht, dus, dus actie nemen. En, um, uh, uh, eigenlijk ja, in beweging komen. Mm -hmm. En communal is heel erg dat je dus zorgt, door, zorgt voor het geheel. Dus heel, en daarmee zou je kunnen zeggen, ja, dat, is, dat is een soort van andere kwalificatie van masculine en feminine. Maar in ieder geval door die twee woorden echt los te zien van mannen en vrouwen, is het wel duidelijker geworden dat je kunt zeggen van nou ja, dat zijn dus kenmerken van leiders. En, um, en leiders kunnen het gedrag vertonen of communal gedrag. En daar hangen dan wel allerlei woorden onder. Um, maar dat staat dan los van die woorden... masculin en feminin. En al helemaal los van mannelijk en vrouwelijk. En dat heeft dus eigenlijk wel heel erg geholpen. Maar op de een of andere manier... zijn die woorden ook een beetje in de wetenschap blijven hangen. Dus ik heb ook zelf niet enorme goede Nederlandse woorden ervoor. Weet je? Dus die zijn op de een of andere manier... Ze dus hebben we die ook nog niet... Uh, ja, de, de wetenschap is natuurlijk helemaal geen internationale wereld. Dus daar hebben we dan gewoon deze twee Engelse woorden voor gekozen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, nou, ik, 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 ik denk dus wel dat het... Dat het helpt om, um, om het een beetje weg te trekken uit dat vrouwen- en ja. mannenstuk. Ja. Om, uh, omdat um, we van feminien in het Nederlands alweer heel snel dan dus vrouwelijk maken. Cies. En voor je het weet, hebben we het over een vrouw. Ja. Um, maar ik vond het ook bijvoorbeeld met het boek lastig. En ik heb uiteindelijk toch wel gekozen voor feminien en masculien. Omdat dat uiteindelijk wel hetgeen was zeg maar, hoe de meeste uh, vrouwen die ik heb gesproken... Ze, uh, ja het uh, hetzelfde ook zeiden. Uh, maar het blijft, het blijft lastig. Weet je, je bent be bewijzen geneigd om het over yin en yang te hebben, omdat je gewoon denkt: ja, dat, is, dat staat er in ieder geval zo ver ja. vanaf. Ja. En daar bedoelen we eigenlijk uiteindelijk ook hetzelfde mee. Maar wat ik er prettig vind aan dat uh, agentic en communal of yin en yang, of, he, dat dat in ieder geval zorgt van: ah ja, wacht even. Precies. Het zijn dus twee kanten ja. van dezelfde medaille. En het verenigt zich allemaal in jou. Jij, bent, jij hebt die beide kanten. En misschien heb je iets meer het een of iets meer het ander. Dat maakt jou wie jij bent. Uh, maar ook wel... Um, en het feit wat ik ook prettig vind aan dat agentic en communal... is dat je het ook kan ontwikkelen. Ja, ja, en, ja dat, en, en
0: wat er dus fijn aan is... is dat de hele kwalificatie man-vrouw er van af is. Hè? Dus, ja. En dat vrouwen heel agentic gedrag kunnen vertonen en mannen ook communal. En omdat we het andere woorden hebben gegeven, is dat, zo opeens ook niet, is dat dus niet raar? Of is het veel logischer? Ja. Dus, het hel, dus het helpt wel echt. Uh, tegelijkertijd um, ja, hebben we zeg maar het stereotype van wat dan, hè, wat dan mannelijk en vrouwelijk. Ik bedoel, we hebben natuurlijk nog steeds wel een bepaald beeld bij een bepaald soort leider. Uh, die dus meer agentic is. En dan denken we toch eerder aan een man. Weet je? Dus het is, maar dat stereotype blijft wel. Maar ja. deze woorden maken wel dat je makkelijker kunt uitleggen waarom dat dus echt iets anders is.
1: En heb jij voorbeelden, want je geeft ook veel adviezen. En, 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 en je begeleidt volgens mij ook leiderschapsvraagstukken en trajecten. Maar, heb jij voorbeelden gezien al waar... Um, um, waar bedrijven zeggen van, oké, okay, we, we gaan echt heel goed kijken naar die twee kanten van leiderschap, omdat we weten, hè, zoals je dat noemt, dat androging, dat dat eigenlijk het beste werkt.
0: Um... Nee, nou kijk, even, even zeg maar breder naar leiderschap gekeken. Dus, dus, dus ja, deze twee dingen, als je, als je, zeg maar, mensen, als je kijkt naar onderzoek, dan, zijn, dan is het altijd beter om deze alle twee te laten zien dan één van beide dus, mm -hmm. en, en, en al helemaal beter dan geen van beiden. Uh, dus, dus de mensen die beide laten zien krijgen de hoogste rapportcijfers en daar zijn mensen het meest tevreden mee. En dat weten we eigenlijk al sinds de jaren 50: dat deze combinatie gewoon heel belangrijk is voor leidinggevende. Ja. Maar we weten ook dat uh, uiteindelijk effectiviteit van leiderschap heel erg bepaald wordt door de situatie. Hè, dus uh, dus de, de, de boodschap van deze podcast moet niet zijn: als je nou maar dit doet, dan ben je altijd een goede leider. Want uh, eigenlijk blijkt uh, uh, als, als een soort van hoofdboodschap uit heel veel leiderschapsonderzoek dat je altijd. Um, goed moet kijken naar de situatie waarin je zit. En er zijn veel meer elementen in leiderschap... dan alleen deze uh, uh, masculine en feminine... of agentic of en communal. Hè. Dus er zijn veel meer stijlen ook die je kan toepassen. Uh, dus dit zijn er maar twee. Uh, ja. En dat betekent dus eigenlijk dat, dat, zeg maar goede, dat organisaties... die op een goede manier hiermee omgaan... zijn heel erg goed in het nadenken over... oké, okay, um, als, leiders, als leiderschap zo belangrijk is... voor het bereiken van onze resultaten en voor mensen... Um, wat is dan in onze organisatie gegeven onze strategie... of gegeven het type medewerker... of misschien wel gegeven het land waar we in zitten... Uh, wat is dan uh, voor ons uh, en voor onze leiders uh, belangrijk... om uh, te laten zien in hun gedrag. En dat kan dus echt van alles zijn. Um, maar dat in ieder geval ga je dan dus heel erg goed nadenken over... wat hebben we eigenlijk nodig van onze leiders... gegeven uh, de situatie. En bijvoorbeeld thuiswerken hè, of een crisis... Uh, vraagt gewoon om een ander soort leiderschap dan. Uh, nou, dat hebben een heleboel mensen vast gemerkt afgelopen jaar. Dan op het moment dat je allemaal op, op kantoor zit. Hè, dus de context van thuiswerken is een hele. Uh, nou, je zou kunnen zeggen saillante. Hè, die maakt dat je daar als leider heel goed over na moet denken. Nou, dat, dat betekent dus dat, je, dat er iets anders van je gevraagd wordt.
1: Ja, ja. En, en um, wat er bij mij dan nu wel opkomt. Is hè, om, om dat ook goed te kunnen. Um, nou, noem het maar even. Bijna beschouwen. In welke context zit ik? In, in, mijn, in mijn beeld is dat dus ook best wel een femi, feminine of communal eigenschap. Hè? Een stuk reflectie. Ja. En, ik zag, en ik ben ook wel veel onderzoeken tegengekomen... Waar, waar juist de feminine leiderschapskwaliteiten worden genoemd... als de leiderschapskwaliteit voor de toekomst. En ja, laat ik het zo zeggen... Dat het er dat het in ieder geval uh, dat er een soort van tegenhanger komt van het uh, vanaf boven aan de organisatie naar, naar beneden toe uh, de, delegeren en bovenaan de piramide staan. Ik heb het gevoel dat dat wel, ja, dat dat, dat het ook eigenlijk niet meer echt het type leiderschap is. Wat, wat nou ja, ik, ik zit er naar een goed woord te zoeken, maar wat cool gevonden wordt, snap je? Ik bedoel, het gaat heel erg over dienend leiderschap. Het gaat heel erg over... over, over uh, in, in, inderdaad over... hoe kan je het beste uit je mensen halen? Veel, ik, ik, ik hoor dan min, minder terug van... oké, okay, en je moet ook... Um, nou ja... Uh, vooral op de bottom line um, sturen of iets dergelijks. Dus, ja.
0: Ik... Ja, maar dat is dus, dus ik ben daar altijd een beetje sceptisch over, over de modus in, uh, in leiderschap.
1: Ja, ja, ja nee, maar doen. En, uh, het lijkt alsof er een omdat... soort van trend is.
0: Ja, maar dat, dus ik ben heel, ik, ben, ik kijk nogal functioneel naar leiderschap. Dus leiderschap is wat mij betreft heel erg een middel en niet een doel, hè? Ja. Dus, dus, ja, dus leiderschap is een van de knoppen in een organisatie waar je aan kunt draaien om, om resultaten te behalen. En dan kunnen die resultaten van alles zijn. Dus een resultaat kan zijn blije medewerkers, een resultaat kan ook zijn... Winst, een resultaat kan ook zijn, minder CO2-uitstoot. Dus, dus even afgezien van wat je resultaat is... leiderschap is altijd een middel om, die doel, om dat doel te bereiken. En dat betekent dus dat, dat ik het enorm uh, fijn zou vinden als organisaties... meer op die manier zouden kijken in plaats van dat ze denken... oh, oh we moeten nu allemaal dienend leider zijn. Of we moeten nu allemaal uh, opeens uh, uh, delegeren. Of we moeten nu opeens juist allemaal weer meer gaan sturen. Mijn vraag is altijd waarom? Waarom is dat voor jou goed? En even terug naar het onderwerp van net. Hè? Dus, dus belang, een van de belangrijkste uitkomsten is. De context is heel bepalend. En die context die is verschillend voor jou. En die context is niet, wordt niet gedomineerd door mode. Nee, die wordt gedomineerd door de situatie waarin jij zit. Ja. Ik zou het dus heel fijn vinden als organisaties iets nou ja, zeg maar minder met de modus mee zouden gaan. En zouden nadenken over ja, wat, is nou, wat is er nou bij ons nodig uh, aan leiderschapsgedrag. Uh, om uiteindelijk dat te bereiken, dat we willen bereiken. En of dat nou in de mode is of niet, ja, weet je. En, en ik denk dan een beetje, ja, het is echt niet zo dat we twintig of dertig of vijftig jaar geleden, dat we, niet, dat we niet dienende leiders wilden hebben. Die wilden we toen ook hebben, of weet je. Dus, ja, um, ja. dus uh, en zelfsturende en teams hadden we in de jaren negentig ook en we zijn nu twintig jaar verder en nu gaan we ook weer helemaal weer hebben over, over zelfsturing en gedeeld leiderschap en zo. En dan denk ik, ja, oké, okay, kan een heel mooi concept zijn dat je leiderschap deelt, maar ook daar weer, dat is niet een doel op zich, dus. Heb je nagedacht over waarom bijvoorbeeld het delen van leiderschap in jouw situatie een hele goede oplossing is? Weet je? En dat is. Uh, en dat, ik, dat, ik vind dus het meegaan met modus vind ik altijd is heel
1: makkelijk. Maar je hebt er heel weinig aan. Ja, precies. Dus wat jij eigenlijk zegt. is, wacht even. Er is als eerste een vraag. in welke context zit je? Dan is het ook nog heel belangrijk. om goed te definiëren. waar wil je eigenlijk naartoe? En ja. waarom?
0: Ja. En ik.
1: En, en dan komt eigenlijk van welk type leiderschap hoort daarbij. Ja,
0: ja en, en nogmaals, kijk, die kenmerken, dus dat harde en dat zachte, dat is eigenlijk nooit fout. Hè. Dus, dus als je goed naar mensen luistert en als je richting geeft, daarvoor kan je zeggen, nou, in elke situatie wordt dat eigenlijk van een leider verwacht. Uh, dus dat is altijd goed om te doen. Maar tegelijkertijd, als je dan zegt, van, nou, maar wat is nou, hè, zeg maar, want je moet uiteindelijk keuzes maken. Uh, je kan niet honderd uh, stijlen toepassen, worden mensen gek. Dus het is heel belangrijk om gewoon goed na te denken over wat inderdaad, wat is nou in deze situatie, wat is effectief. Nou, en als er een enorme crisis is, ja, dan moet je bijvoorbeeld niet enorm gaan zitten, participatief gaan zitten doen, om maar eens even een heel voor de hand liggend voorbeeld te geven. Want ja, als je dan gaat zeggen, nou, hoe zullen we dit probleem oplossen? En ondertussen fikt het huis af. Ja, het is misschien toch niet de beste stijl. Snap je? Dus, nee, ja. dus je, moet toch, je moet toch je verhouden tot, tot de situatie. En ik denk dus uiteindelijk dat een van de belangrijkste kenmerken, en dat zei jij net, en daar ben ik het heel erg mee eens, dat zeg maar hè, zelfreflectie of naar jezelf kunnen kijken en um, de, de link leggen tussen... oké, okay, wat, is, wat is de situatie en wat vraagt hij van mij? En hoe kan ik dus op mensen eigenlijk ondersteunen he, om die doelen te bereiken? Dat dat dus een van de belangrijkste kenmerken van, uh, van, van leiders is. En dat De ene keer is dat gewoon luisteren en de andere keer is dat richting geven... of zeggen van nou, ik zou het zo doen. Of suggesties geven of uh, juist uh, uh, meer coachen, weet je... Dus, dus je moet gewoon heel, eigenlijk is de, de, de basis van goed leiderschap is dat je naar jezelf kunt kijken en kunt toepassen wat de situatie
1: uh, van je vraagt. Ja, dus wat is er nu nodig? Dat ja. is eigenlijk de vraag die, ja. uh, die je mag stellen. Ja. En um, uh, wat vind jij dat, uh, ja dit is, een hele, dit, is, dit is een hele brede vraag, maar wat er bij mij omhoog komt is van oké, okay, wat vind, wat vind jij dat er nu nodig is? In, hè, we, we zitten in ons land ook een beetje in een soort leiderschapsinpassen, ja, zou ik wel, wel willen zeggen. <laughs> um, dus ik ben wel, wel benieuwd. Wat is er volgens jou nodig?
0: Nou ja, ik, ik heb echt geen. Ik heb natuurlijk niet een soort ei van Columbus. Maar op, op een soort van grotere schaal. Maar dat is in de politiek, dus ik ga nu iets zeggen wat in de politiek bijna misschien per definitie onhaalbaar is, maar je wilt dus mensen die gaan voor het algemene belang en niet voor het partijbelang. En dat is maar dat is bij de, de onderhandelingen over een kabinet, is dat eigenlijk is dat ondoenbaar, want je zit daar dus ook voor je partijbelang. He, dus, dus er wordt nu uh, onderhandeld, en het onderhandelen zegt het al, namelijk dat het heel erg gaat over wat wil ik en wat wil jij. En op de een of andere manier zou je uh, hopen dat er een soort van perspectief is op... maar we hebben als land problemen die onze eigen belang uh, overstijgen... en die overigens ook onze regeerperiode overstijgen. Hè, dus, um, dus je wilt ja. mensen die een langer termijn hebben... en die hun eigen belang uh, opzij kunnen zetten. Nou En dat is in een organisatie is dat ook al ingewikkeld... Maar in de politiek, waarbij het dus gaat om verkiezingen en om zetels. En om als we nu, als het nu iets goed gaat, komen er nieuwe verkiezingen. en hoeveel krijg ik er dan? En is het dus heel erg moeilijk om uh, zowel die lange termijn te hebben, als dus dat, uh, uh, dat algemene belang uh, voorop te stellen.
1: Ja, en dan komt dus toch nog wel bij mij omhoog dat uh, we zeiden net van oké, okay, leiderschap uh, moet niet aan grillen of aan mode, maar ik heb wel het gevoel dat er echt een urgentie is uh, voor leiders die verder kijken dan, uh, wat is mijn, hè, dan de korte termijn ja. en, en, en mijn persoonlijke uh, belang slash ego. Um, en ik zie ook wel heel erg terug dat, uh, ik heb ook veel mensen vragen van oké, okay, wat is dan voor jou bijvoorbeeld een nieuw female leader? Bedoel, we hebben niet voor niets nieuw toegevoegd. Toch wel omdat er een bepaald soort, nou ik noem het dan maar even, ja, moed nodig is om eigenlijk uit dat ego-verhaal ja. uh, te stappen. Ja, ik ben het heel met je eens.
0: Tegelijkertijd, uh, de VVD is de grootste. <lacht> Als er nu nieuwe verkiezingen komen, dan wordt de VVD misschien nog wel weer groter. En dan hebben we toch, uh, dan stemmen mensen toch op Mark Rutte, ja. die uh, een aantal dingen wel uh, heel erg Zeg maar, transactioneel doet. En, um, dus, dus, het zou, dus aan de ene kant denk ik, ja mooi, mooi Carolien, het zou fijn ja. zijn. Ja, ja nee, we ik weet het. Als we dat terugzien in de manier waarop mensen stemmen. Ik denk dat er toch... Nou, kijk naar hoe de afgelopen verkiezingen gestemd is. Um, dat, dat algemene belang en een uh, soort lange termijn. Zou dus kunnen zeggen, ja, we hebben één groot probleem, dat is het klimaat. En dat zou voor alles moeten gaan. En dat gaat, dat gaat ons allemaal niet raken, maar onze generaties na ons wel. Ja, dan moeten wij dus over, met z'n allen over onze eigen schaduw heen stappen. Dus het begint ook als kiezers natuurlijk bij onszelf.
1: Ja, nee, zeker. En, en dan komt dus bij mij nog wel op... En, en dat is dan misschien toch iets waar je zelf persoonlijk ook over na moet denken. Waarom, waarom doe ik dit? Hè? Waarom, bijvoorbeeld, waarom wil ik ook leiden? Ik vind ook leiderschap... Euh, zeker als het gaat over leiderschap in, in, een, in uh, grote organisaties... of inderdaad in de politiek, dan, wordt het al heel, wordt, dan komt er gewoon ego bij kijken. Dat is, dat, dat, dat is gewoon aan de hand. En daar... Daar heel scherp voor jezelf op zijn. Waar, waarom doe ik dit eigenlijk? En wat, wat ja. is mijn. Dat is denk ik wel een hele belangrijke vraag. En, uh, ja. en daar vraag het eigenlijk ook voor. Zie je zelf als middel. Hè? Dus
0: is, ben je, is het doel om leider te zijn? Of is het doel omdat je door leider te zijn of manager. bepaalde doelen kunt bereiken? Dat, is natuurlijk, dat, is, dat geldt voor jou, voor jou als individu geldt precies dezelfde vraag. als voor organisaties. Ja. Alleen dan vanuit je eigen perspectief. Van waarom wil ik dit?
1: Ja, ja Janke, en ik denk dus hier dat we hier dus nog heel lang over door kunnen praten. Dat gaan we niet doen. <laughs> nee. maar, maar wel ook iets wat wel, um, en ik, dat hoop ik dat um, mensen die luisteren ook uit deze podcast halen: van, van iets waar je even over na kan denken voor jezelf. Van waar, waarom wil, wil ik dit en um, ja, wat is uh, de context? Uh, wat is er uh, nu nodig? Wat voor type leiderschap uh, hoort daarbij? En ik denk ook dan misschien nog wel de vraag... en, en waarom, waarom doe ik dit? Of wat is mijn ja. intentie hierachter? Dat dat ook wel een ja. hele mooie toevoeging is. Nou ja, de conclusie was eigenlijk al aan het begin van de, van de podcast uh, gezet. Namelijk uh, vrouwelijk leiderschap, daar moeten we vanaf als term. Uh, laten we het over leiderschap hebben en, en over uh, twee aspecten of twee kanten van leiderschap. Feminine, masculine of, of communal en agency. Uh, ja. Die zitten in ons allemaal. Ja. En, um, en hoe, hoe meer we loslaten dat er een stereotyp beeld is van... Een leider nou, die vooral die masculine kant uh, nou ja, uh, uitdraagt. En uh, hoe meer we eigenlijk onze leiders ook als, ik denk, ook gewoon als mensen gaan zien.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Ja. En, en nog eventjes terug naar, jou, naar jouw punt. Kijk, uit, we weten uit onderzoek dat leiders uiteindelijk enorm belangrijk zijn. voor het bereiken van doelen, hè, van organisaties en ook van landen. Dus, we hebben, dus het, is, het is wel de, nou ja, een van de belangrijke knoppen of factoren in, uh, uh, in onze maatschappij. Dus het is ook wel heel belangrijk om daar goede mensen voor te selecteren. En, uh, goede mensen voor te beoor en op, hè, op een goede manier te beoordelen en te belonen. Want ze zijn echt
1: wel heel belangrijk. Ja, precies. En dan, en dan, is, het, dan is het dus uh, essentieel dat we uh, goed, hè, goed, goede mensen, uh, um, dat we dat goed, heel goed gedefinieerd hebben. En het niet zomaar afgaan op onze... Ja. Uh, Stereotyp beeld Precies. wat we misschien in groep 4 al wel uh, <laughs> hebben Precies. meegekregen toen Precies. we een astronaut tekenen. Precies. Uh, Janke, ontzettend bedankt. Um, ik heb hier nog drie uh, vrouwen en ik, ik kijk jou even aan. Heb jij nog tijd voor een, een vraag of twee? Ja,
0: ik, heb, ik moet om vier uur een, uh, een vergadering hebben. Ik kan wel zeggen dat ik vijf minuten later ben. Dus, Oké, okay.
1: uh, nou even appen. Oké, okay, dat is super. Uh, dan kijk ik even in de chat. Uh, is er iemand die een vraag heeft? Uh, misschien denkt iedereen nou, het is me wel duidelijk. <laughs> uh, dit is je kans om weer een vraag te stellen. Iedereen? Even kijken of er iemand nog... Komt. Ja. Oh, de vraag is al beantwoord. Ik vond het <laughs> super om hierbij te horen. zijn. Nou, Dank, je Dankjewel.
0: Leuk dat je erbij was.
1: Super dat je erbij was. Uh, nu dan. Ja, en Nicole zegt: nu dan inzetten op androgyn leiderschap. Ja. ja, nou in
0: ieder geval, die combinatie, dan zijn we, dan zijn we een stuk verder. Ja. Ja.
1: Mooi. En hier... Caroline van der Boogaard zegt heel erg bedankt. Het was heel erg leerzaam. Nou, dat is in ieder geval. onze fijn om te horen. Yes. Dankjewel, Janka. Graag gedaan. Uh, en uh, tot heel snel. Tot en jij, en succes. dankjewel voor het luisteren. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. Zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info.newfemaleleaders.org. We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.